0: Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos, saber que ustedes están bien. Aquí mi hermano Carlos en controles y eh, dos amigos, hermanos, Yami y César, aquí acompañándonos el día de hoy con mi mascota Amel. Pero aquí estamos, hacia adelante, yo les, les he comentado siempre todos los jueves que lo más importante de todo esto es solamente un verbo, se llama vivir. La pregunta es ¿cómo vivimos? Si vivimos tranquilos, vivimos perturbados, vivimos en armonía, ¿cómo vivimos? Sé que Es una pregunta que tú dices, pero es que eso no es muy espiritual. Claro que es espiritual, muy espiritual porque tu forma de vida denota qué es lo que tú llevas por dentro. Así es, César. Entonces tienes que estar tranquilo, tienes que estar tranquila. Y de hecho el Señor, tranquilidad, imagínense, esa palabra, como te dicen tranquilo, tranquila, viene de ese gran Señor, es la tranquilidad. Y ni hablar del amado Señor Gautama, el Señor del Mundo, que es el imperturbable, pero, pero en cambio nosotros somos los, los perturbados. Entonces hay, hay metáfora, hay una gran metáfora en todo esto. ¿Por qué nos perturbamos? Entonces, si el amado señor Gautama, el gran señor director de esta, de esta, de esta, de este planeta, nosotros los estudiantes de la luz, somos así, ¿no? Sí. César, llame de los maestros ascendidos, andamos perturbados en la vida. O sea, vamos a ponerlo así como melodramáticos. Y no hay por qué perturbarse realmente, si la, el amado señor Gautama es el imperturbable. Pero yo me doy el lujo de andar perturbado y digo soy estudiante de la luz y soy eh, estudiante de Menfox. a mí me encanta Menfox porque Menfox, como dije Kira, gracias siempre donde estés, igual que Jorge Carrizo, eh, me dieron estas nimiedades que se dan en el sendero, porque Menfox no lo lee nadie, hombre, por favor, Menfox, ese no es un maestro ascendido, es una es uno por ahí, de esos, de esos por ahí por no. algo no fue en vano que Jorge Carrizo empezara empezara a traducir toda la serie Menfox. El día de hoy, nuestro amado amigo Eben Fox habla sobre el pecado imperdonable. A mí me encantan esos títulos así porque son los que les encanta a la gente, ¿no? El pecado imperdonable, el pecado mortal. O sea, son estigmas que tenemos dentro de nuestro, nuestro subconsciente que en algún momento tenemos que sacar porque ese pecado no existe. Entonces nos pusieron, nos estamparon ahí para tener ese miedo y esa duda y ese temor, y tú sabes que vivir en el pecado y en el valle de lágrimas, no, 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 aflojen eso y saquen eso para afuera. Laxante mental, para afuera. Porque se van a dar cuenta, aquí, por lo que les traigo hoy, la amada Generalina Inocente habla sobre la armonía. <coughs> la armonía que debe haber en nuestras vidas. Que debe haber, o sea, porque ya entra ya un, una, una, un verbo allí, como que tener. Deber, ¿no? Estamos armoniosos si queremos, si queremos. Pero entonces, si llega el momento que pasa algo en nuestras vidas, porque puede pasar algo, nos perturbamos y entonces qué, hay mi, mi pregunta, mi gran pregunta. Entonces diría uno, pues, bueno, pues, y es que ahora no nos podemos perturbar, ¿no? Sí, te puedes perturbar por muchos hechos en tu vida. Yo recuerdo cuando Jorge nos mencionaba y nos decía en las clases: la hermandad de Luxor se encarga exactamente de eso. Para ver tú qué tanto estás aplicando todos los 82 libros, más M. Fox. ¿Mm? No, no, ni hablar, hermano, del druida, por favor, sé que ahí viene todo. Más la llama del corazón, dice aquí mi amigo Carlos. Claro, hermano más la llama del corazón, porque es que de allí radica todo. Porque si, si no realmente no escuchamos lo que sentimos, lo que te dice tu corazón adentro, ¿qué te dice tu corazón en este momento? Paz, armonía, belleza, más nada. Pero nos vamos, repito, eh, tú te das el, quizás el lujo de pensar, en otras cosas que no son esas. Entonces, claro, cuando dice el amado Sajirmey, cuando salimos de la, de la línea de flotabilidad, porque por arriba de la línea de flotabilidad está todo lo de la presencia yo soy y todo lo que los maestros ascendidos nos enseñan. Por debajo de la línea de, la, de, de flotabilidad está todo lo mundano. Jorge, Jorge diría la brea. El amado, a mí me, me encanta el, el amado... Creo que es Confucio, el amado eh, Lanto, eh, uno de ellos, eh, Kutumi, creo que es, habla sobre la mortaja humana. Yo gracias a Dios salí de esa mortaja humana, porque yo me, yo, yo me creía esa mortaja humana, el asunto es que uno se cree esa cosa, y yo como yo les decía antes, yo no, yo eh, dentro de toda esa preparación de niño, adolescente, adulto, yo decía, yo no paso del purgatorio, yo soy del purgatorio para abajo, o sea, del purgatorio para el infierno, porque tú sabes que eres un pecador. Entonces, claro, con ese concepto no podía alcanzar el cielo, y el cielo es un estado de conciencia. Emin Fox, el día de hoy, habla, nos habla en estas maravillosas metáforas sobre el pecado imperdonable. Tengan en cuenta algo, hermanos hermana hermanas, de algo que siempre les he comentado sobre la actitud, actitud con C. Postura del cuerpo, especialmente cuando expresas un estado de ánimo. Recuérdenlo siempre. Si tú tienes una actitud, esa actitud la va a denotar tu estado de ánimo, tú cómo te sientes, disposición de ánimo manifestada de algún modo. Puede ser una actitud benévola, una actitud pacífica o una actitud amenazadora. Entonces, esa actitud denota en tu vida un estado de ánimo, y hay que ver entonces ese estado de ánimo cómo está. Porque yo puedo decir, no, lo que pasa es que yo trabajo 12 horas, tú no sabes, Mario Pinzón, yo me levanto a las 3 de la mañana todos los días y llego al trabajo a las 7 de la mañana y entonces tengo que ver ese jefe bendito y después llego a la casa a ver a ese esposo que no lo aguanto. Tú no sabes la vida que yo tengo. No, sí, yo puedo saber o pensar la vida que tú tienes. Pero... Esa no es la vida que Dios quiere para ti, porque ese Dios está en ti. Y de hecho, hay seres como Mandela que, que lo amenazaron, lo metieron en una cárcel. No perdió esa paz, no perdió esa tranquilidad, no perdió esa armonía. Y en el día de hoy, como les dije, Emmen Fox nos habla sobre ese pecado imperdonable y va a hablar sobre la actitud hasta que no cambies tu actitud, nada va a cambiar. lete los 82 libros que tú tienes, lete todo lo que la Biblia que tú quieras, anda a todos los cultos, anda a todas las devociones, lo va a hablar, lo, lo, lo va a decir Gerald <coughs> Inocente, a todos los decretos que tú hagas, si no cambias de actitud, actitud, no va a funcionar nada. Y la queja, ¿no? Y tú sabes la postura. Que, ¿sabes qué? ¿Mm? que Se te ve en tu cara, se ve en tu rostro, en tu cuerpo, lo que llevas por dentro. La Biblia menciona la existencia de un pecado imperdonable, dice Menfox. Lo cual ha aterrorizado a innumerables cristianos, claro. Porque antes, lo que se nos daba en lo, a través de algunos lugares, no voy a mencionar dónde, usted se puede imaginar, era ese pecado mortal. Ah, no, y había, había, habían pecados leves. Habían pecado, había como tres, tres clases de pecados. Yo recuerdo eso, yo, yo di catecismo. Habían esos tres clases de pecado, el pecado mortal, el pecado no sé qué, y el pecado leve, ¿no? La cosa era... Que uno vivía con esa en la cabeza. Y, dice ben Fox, lo cual aterrorizaba a innumerables cristianos. De tiempo en tiempo recibo cartas en las que me preguntan cuál es ese pecado. Dice ben Fox. aclaremos un punto. No hay pecado que un ser humano pueda cometer que Dios no perdone. Qué alivio alivio, qué misericordia previo arrepentimiento sincero o sea que lo que tú tienes que hacer simplemente es arrepentirte de lo que hiciste y ese pecado será perdonado no tienes que irte de aquí a recorrer 100 kilómetros irte de rodillas sangrando y respeto todo eso porque yo era creyente de eso también para que Dios te haga el milagro lo único que tienes que hacer es arrepentirte de lo que hiciste, de corazón. Sigue diciendo Menfox. <coughs> También se habla del pecado imperdonable contra, como una blasfemia contra el Espíritu Santo, poniéndolo en castellano claro y sencillo. Por eso es que Connie Méndez aprendió de Menfox y ya decía las palabras de a centavo. Yo re realmente, cuando yo entré a la enseñanza, entré leyendo un librito que se llamaba Cuatro en Uno eso me encantó yo, yo todo lo que era con Imende yo lo compraba y yo lo leía y lo releía y gracias a Dios gracias Padre porque si no hubiera contado todo esto yo hubiera metado quizás en una, una esquina por allá regado o alcohólico o, o, o eh, drogadicto quién sabe qué porque no le encontraba sentido a la vida gracias Padre encontré a la abuela Connie Méndez, porque ella decía las palabras sentado y aquí Emen Fox menciona claramente, poniéndole en castellano claro y sencillo, y mira que no dice español, muy pocos hablan de que el idioma que hablamos es el castellano, el de Castilla, no hablamos español, pero eso, eso, no, ni siquiera en el instituto no nos lo enseñan, y aquí Emen Fox habla claramente que lo que hablamos es castellano claro, y sencillo. A ver, ¿hay algo ya? No, simplemente saludarte <coughs> en nombre de Juan Carlos, Plaza, y, de, y recordarme
1: contigo que precisamente Coni Méndez tenía por
0: maestro a... Ah, Fos. Correcto, así bueno, es. hermano tanto, coincide el género, número y caso que ahora tengas tanta <coughs> simpatía es. por esas sus palabras. Así es, señor. Así es, hermano. Entonces, en, en castellano, claro y sencillo, este pecado consiste... Encerrarnos a la nueva inspiración o guía de Dios. ¿Tú qué dices de eso, César? El pecado consiste en cerrarnos a la guía de Dios.
1: Eliminar todo concepto humano, todo apego y permitir que eh, Dios lleve el comando realmente en nosotros.
0: Exactamente. Ese comando, ese comando 100% de la presencia hacia tu vida, pero que eso no sea de, de las palabras de aquí para afuera, sino que sea guardado en el corazón, y que en los momentos de, de, de dificultad, en tus momentos de dificultad, tú pongas en práctica eso, y no te perturbes, porque el imperturbable, que es nuestro amado señor Gautama, él está imperturbable, está sereno, en una leve sonrisa, como la Mona Lisa, así, una leve sonrisa en sus labios. Entonces, mira lo que has dicho hoy. Acuérdate de eso, porque en, van a haber momentos, porque es el pan completo, como nos decía Jorge Carrizo, que cuando viene la tempestad, no tengas miedo. Cuando veas el, el, el cielo oscuro, no tengas miedo. Simplemente ha como las águilas, ha como los cóndor, que vuelan por arriba de la tempestad. Pero eso es un reto para aquel que tiene todo esto en sus manos. Es lo que yo lo que he digo, no lo, no lo digo yo, lo dice en Fox. Si con toda la enseñanza que tenemos, no resolvemos nuestras vidas, es porque algo está pasando, algo está trancando la cosa y van a ver por qué, porque lo dice más abajo, si ya te decidiste, entonces voy a volver a leer esto, este pecado consiste en cerrarnos a la nueva inspiración o guía de Dios, cuando usted cierra esa guía, realmente, si ¿sí hemos hablar de pecado, ese es el pecado, si ya te decidiste en todo lo referente a Dios, si decides que ahora ya conoces toda la verdad y que no podrías estar equivocado, entonces no le será posible al Espíritu Santo abrirte los ojos al error y conducirte a una nueva verdad, al menos hasta que cambies, ¿de qué es esa. Cambie
1: de conciencia, un cambio de conciencia. A ver, una palabra,
0: la palabra que siempre has escuchado, sí, cambio, es un cambio de conciencia, pero en palabras de castellano, como tú lo estás diciendo aquí, mi amado Ben Fox, hasta que cambiemos de actitud. Vuelvo y lo leo, porque no dice, no, 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 es que ese gordo que te la tiene conmigo, es que, es que está hablando de la actitud, y eso es conmigo. no. M. Fox, buscaron en la página 101 de este bello y hermoso libro. Dale valor a tu vida. Porque esto, la gente no agarra esto. Ay, un día, ya lo leí, ya lo leí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más dice Fox? ¿Qué más Eso no se lee así. Así como lo dice aquí mi hermano Antonio de Melo, que tampoco es ascendido, que también lo tradujo Jorge Carrizo. <coughs> Él dice que sus fábulas no se leen en un día ni en tres días un libro, se lee una un día y se analiza, se piensa, se siente, ¿qué sientes? Si ya te decidiste en todo lo referente a Dios, si decides que ahora ya conoces toda la verdad y que no podrías estar equivocado, entonces no le será posible al Espíritu Santo abrirte los ojos al error y conducirte a una nueva verdad, al menos hasta que cambies tu actitud. Como es natural, en tanto que permanezcas con esta actitud, no podrás recibir ninguna ayuda o mejoría. Y esto no, es una, esto no es una amenaza, ni es un castigo, porque tú cambias si tú quieres. Tú cambias si tú quieres. Yo lo único que te puedo decir es que en mi vida no tengo oro ni tengo plata. Yo recuerdo entonces las palabras del amado Maestro Ascendido Jesús. No tengo oro ni tengo plata. Es el amado Jesús, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Son palabras del amado Maestro Ascendido Jesús. Y yo y, digo, no tengo... Riqueza no tengo, pero tengo, sí tengo una cosa, gracias a Dios, que he podido conseguir con todo esto. Es paz. Gracias, Padre. Antes yo no la tenía, porque vivía sofocado, vivía eh, 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 perturbado. Y esta señal, estas cosas así me dan paz, me dan tranquilidad. Bueno, y repito, como es natural. En tanto que permanezcas con esta actitud, no podrás recibir ninguna ayuda o mejoras, o mejoría. Y en solamente, en este sentido, es que tu pecado es imperdonable. Tú ves cómo tra tra transforma, Evan Fox las cosas. Él, él empieza diciendo, el pecado imperdonable que pone el terror en todos los cristianos. <coughs> Tú sabes, ¿no? No, lo que pasa es que la manzana y la entonces Adán y Eva se vieron desnudos y, y ese es el pecado mortal. Como es natural, en tanto que permanezcas con esta actitud, no podrás recibir ninguna ayuda o mejoría. Y en solamente en este sentido es que tu pecado es imperdonable. En este sentido imperdonable mientras dura tu actitud cuando cambies de actitud me gusta todo este, este juego de palabras cuando cambie tu actitud vendrá la iluminación vendrá y el pecado será destruido entonces la libertad tú eres libre cuando cambias tu actitud, eres como el viento, eres como el perfume, eres como una cascada cuando cae, eres como el águila, como el cóndor cuando vuela. porque esas cosas hay que verlas, hay que observarlas, hay que sentirlas, pero si andamos en la vida... Quejando en la vida, no es que pasa que tú no sabes, pero es que, es que tú estás hablando así porque ya tú estás iluminado, que iluminado ni que iluminado. Tengo apariencias en mi vida también. Para no decir problemas. Porque dicen no, pasa que estoy tan lleno de problemas. Ajá. Bueno, es que sigue diciendo así para que tú veas que bajas, te, baja, baja, te vas a ahogar en los problemas. Sigue hablando así. Tú puedes decir, no, porque te, es que tengo inconvenientes, ok. Yo también tengo inconvenientes en mi vida. Y los tengo que superar. Ahí están delante de mí. Pero le pido a Dios paz, le pido a Dios tranquilidad, le pido a Dios iluminación para seguir adelante. Yo no sé si el próximo juez yo regrese aquí, pero aquí estoy. Y mientras pueda estar diciéndole a ustedes que ustedes sí pueden hacerlo, porque si lo he podido lograr desde niño, y no es porque soy millonario, porque yo recuerdo cuando en mi casa comíamos arroz, con salchicha. O arroz, acá dicen arroz, eh, eh, huevo a caballo. Arroz con un pedazo, con un huevo. Eso sí era, era un huevo de amor. Era un gallo con gallina. Antes no se comía esas, esos, esos huevos que hay por ahí ahora. En, la, en mi abuela tenía eh, gallo, tenía gallina atrás. La, eso era todo, todo un, todo un arte, ver esto, a todo aquello. Las gallinas subiendo a las cinco o seis de la tarde y el gallo entonces después subía. <coughs> todo eso era, eso era una belleza. Cuando uno vivía, recuerdo cuando vivía comíamos eso, pero éramos felices. Así que no vengan con el cuento, es que lo que pasa es que tú sabes que yo soy, yo, 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 yo soy, no, ah, dice la palabra, ¿no? Eh, soy humilde, no, no, eso no es humilde. Simplemente es, tengo bajos recursos, ok, pero no porque tengas bajos recursos te vas a decir yo pecador, soy feliz. Tenga lo que tenga, soy feliz. Y tenemos que entrar entonces en lo que en lo que en lo que habla Geraldine Senti y para terminar esta parte de Menfox, cuando cambies de actitud vendrá la iluminación vendrá y el pecado será destruido no hay pecado entonces en la Biblia se afirma este hecho de la manera dramática característica de la tradición oriental y no denota lo que una interpretación literal indicaría <coughs> entro entonces hay muchas cosas. Tengo que hablarles de algo, porque la llama de la presentación está en el llamado Confucio, ese rayo dorado, hermoso. Y hablar de San Francisco de Asís, de hablar de Kutumi, esa línea disipular del rayo dorado, y hablar de la reverencia por la vida. No, sí, 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 hay la reverencia por la vida. ¿Cuántas veces somos irreverentes ante la vida? No, pero tú sabes que yo quiero precipitación, y, y pero y, pero soy irreverente. ¿Ves? A mí me da mucha, me da mucho pesar a veces, cuando acá, porque acá hay esos movimientos de, de, ¿cómo se llama? de Esos movimientos de, 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 de proteger la vida, de proteger los animales, y proteger... Me, da, me daba mucha risa la vez, la vez, una vez pasada, que pasé por un, unos lugares que se llaman Costa del Este, y había todo, esta, todo este teatro armado, ¿no? en eh, La televisión, y sí, cuidando. Le, eh, lo, porque allá hay... hay, hay, hay eh, son unos patos salvajes. Pero hay tantos patos salvajes que en, en los puentes, cuando pasan los carros, se llevan tres, cuatro, cinco patos y se los matan. Porque no han podido poner eh, quizás eh, algo en algunos los han puesto ya, en algunos los han puesto porque ponen muñecos o ponen, les ponen cinta para que entonces el animal no vuele por debajo del puente sino que vuele por arriba del puente, a 3, 4 metros del puente y no choque con los carros entonces este teatro estaba montado de un lado, sí, cuida la vida cuida a los, a los animales silvestres, pero por el otro lado estaba el puente y la gente matando patos entonces César como las marchas por la paz, Esa es otra, otra, ese es otro teatro. Dice nuestro amado altruismo, discreción. Esto está Masachuzcoan, Diario El Puente de la Libertad. Que no se me pierda la página. Aquí está. Gracias, padre. Amados míos que buscan aprender la precipitación consciente. Estoy deseoso de que, re, de que se reanime dentro de ustedes, de todo y cada uno, el poder de la precipitación consciente de bien dentro de sus propios mundos y luego desprendidamente en los mundos de otros, de precipitar eso que tú quieres. Recuerden siempre que cuando ustedes logren este poder de precipitación, a menos que sean discretos, se convertirán en un blanco para la conciencia codiciosa y todavía no educada espiritualmente de sus prójimos. Al igual que en todas las virtudes divinas desarrolladas, es el chela sensato quien aprende y en silencio actúa, no tienes que estar hablando nada de lo que sabes, en silencio actúa, sin pensamiento, ni sentimiento alguno de recompensa personal. Tú tocas tu flauta por ahí, sin que te diga, ¡ay, qué lindo toca la flauta este muchacho! Es que tenemos que llevarlo a, a Notre Dame, lo tenemos que llevar a Harvard para que escuchen, tú sabes. Es que, es que muchachos, hay que incentivarlo. Tú tocas tu flauta sin que nadie se entere, y nada más que, oye, qué cosa tan hermosa. como Hay unos CD que hacen por allí, que están tocan y nadie sabe quién es. Son hermosos, iluminadores. Al igual que en todas las virtudes divinas desarrolladas, es el chela sensato quien aprende y en silencio actúa sin pensamientos ni sentimiento alguno de recompensa personal. Todo aquel en cuya conciencia emocional, mental, etérica o física, todavía aceche el egoísmo de la clase que sea, egoísmo de la clase que sea, volverá a tratar de ganar poder temporal, mediante un despliegue de sus facultades aparentemente extraordinarias. O sea, que lo va a estar diciendo. ¿Ves? Tú comprendes, ¿no? Por favor, tú sabes que, que yo, soy, yo soy un instructor de la enseñanza. Tú no sabes cómo te estás metiendo. Yo hago decretos y, a, y soy un servidor de los ceremoniales. Tú no sabes, ¿Tú no te metas conmigo. Dice aquí, página 288, al igual que en todas las virtudes divinas desarrolladas, es el chela sensato quien aprende y en silencio actúa, sin pensamiento ni sentimiento alguno de recompensa personal. A la ley cósmica no le queda más alternativa entonces que sacar de tan pomposo individuo la facultad resucitada, hasta que aprenda verdaderamente la humildad a ser humilde. Esta humildad la verán ante Confucio y su gurú, el señor Lanto. Los padrinos para este periodo de 30 días son caballeros del foco del señor Confucio, grupos humildes y emperos fuertes en su sentimiento de reverencia por el uso de la vida de Dios. Entonces, reverencia por la vida es reverencia por todo lo que existe, por el aire, por la tierra, por el agua, por el fuego, por todas las personas que te rodean, aunque sea el orate que está caminando, y qué que mal hiede, diría uno por acá, que mal hiede, ¿Mm? hasta por ese, reverencia por la vida. Entonces, diría mi amada Geraldine Inocente, Muchos individuos piensan, está en la página 298, Chohan muchos individuos piensan que para que la energía sea armoniosa, <ríe> a mí me encantan estos seres así, para que la armonía sea tienen que invertirse todo en devoción, en oración, en servicio ceremonial y solemnes invocaciones. Directamente relacionada con la aspiración espiritual. Que okay. eso es lo que va a causar armonía en mi vida. La verdad, dice Iyarandinen, es que toda con mayúscula, la energía constructiva y armoniosa es una expresión natural de la vida de Dios. ¿Estás comprendiendo, César? Pienso que sí. Piensas que sí. <risa> Mira, Gustavo, que hubieras dicho, siento que sí. ¿Ves? Es algo natural. No es porque hagas más decretos, ni porque leas más libros, ni porque hagas ceremoniales, ni porque des clases, que te va a hacer eso más armonioso. Es porque dice y la Geraldine Inocente, que es, trátese de un servicio amoroso de perdón la verdad es que toda la energía constructiva y armoniosa es una expresión, expresión natural de la vida de Dios. Una expresión natural de la vida de Dios es un niño. Una expresión, y usted observa, una expresión natural de la vida de Dios son las flores. Una expresión de la vida de Dios natural es la naturaleza que te rodea y sigue llenando los espacios. Trátese de un servicio amoroso, de amigo a amigo, de la creación constructiva de la banca, de un parque, de una silla o de un vestido. Una mujer, oído con esto, porque esto lo, lo he leído en otra forma de nuestro amado maestro Pablo el Veneciano, pero nos dice aquí, y era el Dín Inocente, en la página 298. <coughs> una mujer podrá estar fregando un piso sobre manos y rodillas inmersa en espuma y agua y sin embargo su energía podrá ser muy armoniosa y pacífica en esta actividad y se elevará a su cuerpo causar todo electrón descargado por dicho acto. Por eso por aquí hay personas que se dedican a limpiar, por ejemplo, no sabemos quiénes son se dedican a hacer el jardín, si sí sabemos quiénes son, pero son pocos los que lo hacen, porque son trabajos impersonales. ¿Ves? Y esas personas lo está diciendo, lo dice también eh, eh, Pablo, el maestro ascendido Pablo el Veneciano, Geraldino Inocente, <coughs> una mujer podrá estar fregando un piso sobre manos y rodillas inmersa en espuma y agua y sin embargo su energía podrá ser muy armoniosa y pacífica en esta actividad y se elevará a su cuerpo causal todo electrón descargado por dicho acto un cura podrá estar frente al altar con la hostia levantada en un estado de rebelión resentimiento u odio y ningún electrón de esa elevación contribuirá con siquiera un grano de energía a su liberación entonces la sotana no lo que hace el cura dicen por ahí San Francisco de Asís y muchos otros santos dedicaron sus vidas al servicio humilde caminando los caminos sirviendo a los pobres alimentando a los hambrientos y ministrando a los enfermos yo conozco personas de otros grupos que se dedican solamente <coughs> pero no lo están diciendo a ir a los ancianatos a darle confort a esas personas. En Oriente se venera al anciano. Aquí lo tiran al, a los ancianatos. Me, me, me estorban. Si ustedes pudieran comprender, dice Geraldine, que tender una cama puede ser un acto devocional mediante el cual la energía que pasa a través de ustedes se convierte en parte del tirón magnético que los elevará a su ascensión. Estarían recibiendo en las ocupaciones de cada hora oportunidades para poder completar el tirón espiritual que elevará al alma torturada a la paz, que es un estado correcto como miembro del reino de Dios. O sea que el hecho que tú seas un médico, el hecho de que tú seas un abogado, el hecho de que tú seas un ingeniero, y sigan llenando los espacios, no indica que vas a tener paz. Jorge Carrizo decía que tú estudias para servir Mejor. No es para tener carro, ni para tener eh, eh, la, la mejor empleada, ni para tener mejor palacio. No, no, no. no. Eso es lo que dicen. Yo recuerdo hay esta, esta película, si me ayudas, porque yo, yo soy un poquito con las con las películas del. del este, este doctor que era. Eh, de, son las películas estas de. de, de esta ficción, que el, el doctor era, era un magnífico cirujano. Y se choca. Y perdió todo la movilidad con las manos. Y entonces se convierte en, va a un altíbet por allá y se mete en, 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 un, en un ashram. Y es a través de ese ashram, de esa, de esa energía espiritual que se llena. Entonces logra ser un, uno de esos eh, fantásticos. No recuerdo la, la película, el doc, doctor, eh, no recuerdo. Pero es una de esas películas de ficción. Entonces, en, ocupación, en la cualquier ocupación, a cada hora, oportunidades para poder completar el trión espiritual que elevará el alma torturada a la paz. Tomemos un ejemplo, dice Geraldine, si se encuentra con un niño llorando, la energía de ese niño es infeliz, y por tanto, el santo ser crítico no puede recibir nada de esa energía para construir el momentum de ascensión de ese infante. El santo ser crítico no tiene uso alguno para esa energía abatida. ¿Qué significa esto con, ese, 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 con esa moraleja? Que mientras estemos perturbados, que mientras estemos sin paz, infelices, no vamos a poder lograr nuestra ascensión. Seamos hijos de Serapis Bey, te digas que tú eres, estás en el Raza de Serapis Bay, te leas cien veces Serapis Bay, si no tienes paz, no vas a poder ascender. Si el estudiante consciente, al entrar al aura de ese niño, oigan esto, pudiera cargar los sentimientos, no mediante represión o miedo, no mediante represión o miedo, por eso yo no creo, y no quiero, porque Jorge lo decía, en mi vida, ni estudiantes, ni chela, no quiero a nadie. Si es que, si es que llego, o no me llevan a, no me llevan antes. Jorge decía, quiero amigos al lado mío. Quiero gente que cabalen conmigo. Correcto. Pues esa charada de tarco que si soy estudiante, y que soy el chela, y que tú eres mi. No, 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 no. Váyase, hijo, le doy permiso para que se vaya para otro lado. Busque esos gurús, pseudo gurús, instructores en otro lado. Conmigo no, padre retro. Si el estudiante consciente, sigue diciendo, al entrar el aura de este niño, pudiera cargar los sentimientos no mediante represión o miedo, que podría hacerlo dejar de llorar, pero continuaría la radiación de rebelión, sino reemplazando el abatimiento con felicidad al instante el santo ser crístico del niño recibiría la energía ascensional y eso se convierte en la parte de la gloria que algún día ascenderá a dicha corriente de vida. Lo maravilloso de todo esto es que el santo ser crístico entonces dirige dentro del cuerpo causal de ustedes exactamente la misma cantidad de energía que el niño ha descargado en de felicidad. Más intereses como quien dice, para la liberación de ustedes. O sea, tú no vas a liberar a nadie, César. Tú no vas a liberar a nadie, Yami, reprimiendo a otro ser humano. No es represión. Que ahora yo te voy a corregir a ti, yo te voy a decir, yo sí sé lo que te, te, te toca a ti. Porque tú sabes que te Apunte golpe es que, te, que te, voy a, te voy a mejorar, que vas a mejorar ahora. ¿Ves? Y aquí, una forma fantástica, Geraldine Inocente nos ha explicado que la forma ascensional con que la humanidad que te rodea va a seguir adelante es. Sin represiones y sin miedo. A ver, Yami.
1: Dios te bendice. Dios te bendice.
0: Mario. Dios te bendice a ti también, Yami.
1: Dios te bendice.
0: Dios te bendice, Yami.
1: Bueno, eh, lo que he comprendido, ¿no? Es en cuanto a los dos temas que, que has tocado. <coughs> Y lo exactamente, mira que estos días ha pasado ciertas cosas así mismo. Parece que he venido a la clase que... <risa> Los <risa> maestros
0: te dan esa... No, no, ajá, sí.
1: Y este, en cuanto a lo que es la actitud de uno, y saber reconocer eh, el arrepentimiento, sabes nuestros errores, porque errores cometemos.
0: Así es. Así es.
1: Y hace un par de tiempo también lo viví. O sea, si tú no cambias, las cosas no van a cambiar.
0: Así mismo es.
1: Y si sigues con esa actitud, esa, eh, ese, eh, esa, tu, ese esa, esas emociones tan elevadas de que soy, de que no sé qué, así mismo vas a impregnar lo demás que está tu ambiente. Así mismo. Eso es lo que estoy comprendiendo.
0: Así mismo es
1: y bueno tengo un familiar exactamente que tiene una situación una apariencia así y me trae a la colación eso del, del, de los niños y de y, y parece mentira que ella cuando, o sea perdón y cuando se da esa actitud de una persona adulta a un niño y el niño hace lo mismo y actúa frente a los demás tal como así es o sea perturbado
0: así es, es la es. palabra así es
1: y gracias por porque en realidad sí
0: es la actitud uh -huh
1: es la actitud
0: tu actitud eso te lo dice Ben Fox uh -huh. no estoy diciendo yo porque tú puedes decir allá, lo que dicen allá no que, es que allá está Mario Pinzón hablando no, estoy solamente parafraseando lo que nuestro amado Ben Fox habla y, y parafraseando lo que Geraldine está diciendo si tú cambias de actitud lo dice Ben Fox esas virtudes del Espíritu Santo van a llegar a ti y por eso es que él él sanaba a la gente porque, porque más que reprimir eh, eh, César, más que reprimir a la gente, más que meterle miedo a la gente, es liberarla, que te sientas bien, suficiente con las cosas que hay afuera que te da el Red Mundi, para que te sientas liberado para seguir adelante. Y sigue diciendo, y el último que no voy a poder terminar, cinco minutos más, sí. la inversión más maravillosa de todas consiste en despertar buenos sentimientos, doquiera que vayas. Y es la única inversión que les asegurará, asegurará su propia ascensión. Estamos en el templo del amado Serapis. Y hablamos de la Llama de la Ascensión, y la Llama de la Ascensión, y la Llama de la Ascensión, dedicado, bien decía Jorge, a nuestro bendito Han. La inversión más maravillosa de todas consiste en despertar buenos sentimientos, doquieras que vayan. Esto está en letras mayúsculas y en negras. Página 299. Y es la única inversión que les asegurará su propia ascensión. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que soy hijo de Serapis y lo que, único que hago es respetar malos sentimientos? ¿Ves la metáfora, César? Por eso yo entiendo al amado Kutumi. Mejor déjame a mí con mis pajaritos, y déjame a mí ir con mis águilas, y déjame a mí ir con mis huichichi con mis patos salvajes, con mis hormigas, con mis florecitas. Mejor déjame a mí, ahí, con mis flores. ¡Ay, está loco! ¡Sí, está loco! Entre el amado Almoria, y ellos, es un, es, lo hablan los maestros ascendidos, el amado Kutumi, el que encontró al maestro fue el amado Kutumi. Y el mollazo decía, oye, pero tú tú estás viendo esa, esa, esos rocíos y que es que está perdiendo tu tiempo, tenemos que buscar al maestro, oye, ¿qué pasa? Y andaba acostumbrado por ahí. Cada lágrima, para terminar, que ustedes hagan que otro derrame podrá ser justo el gramo de energía que hubiera podido haber liberado al espíritu en un momento dado. ¿Puede entonces ver cuán intricadamente están entretejidos los hilos de la vida de los individuos y cuán potente fuerza son ustedes en su ambiente y comunidad? Ya que ustedes están generando ya sea karma bueno para quienes están a su alrededor o están contribuyendo a sus cadenas página 299 hagan un inventario y vean qué efecto su corriente de vida, o sea mi corriente de vida, tu corriente de vida tiene sobre los miembros de tu familia así como también sobre la gente que ustedes contactan a diario en el supermercado, en la calle o donde quiera que sea, mira que no has mencionado ni siquiera el templo o el lugar donde te reúnes en la calle, en el súper, doquiera que sea. Si han dejado en cada individuo más feliz y más pacífico cuando se marchan, entonces habrán realizado su plan divino para ese momento. Y habrán prestado un servicio espiritual al aligerar la no, te, no pude terminar, la carga del mundo. El cuento del niño no lo olviden. El niño que está llorando, no lo olviden, porque es un gran cuento. De la amada Geraldine Inocente. Lo importante en nuestras vidas es continuar. La vida sigue siendo bella, la vida sigue siendo hermosa. Y esto son palabras de los maestros ascendidos. No son palabras mías avancemos, sigamos adelante eso es todo vivir, lo he dicho siempre eso es todo lo que hay que hacer vivir, no amargadamente no perturbadamente porque lo que nos enseña nuestro amado señor Gautama es el equilibrio es la, lo estar imperturbable es el sendero del medio él no nos lo está enseñando, por eso es el director del mundo. Entonces aprendamos de él, de nuestro amado señor Gautama, aprenda, aprendamos de nuestro, de nuestro amado M. Fox lo que nos dice, de nuestra actitud que demuestra tu estado de ánimo. Y aprendamos también de eso que dice Yolardín Inocente, que hagamos inventario, ¿De qué tanto yo soy un hombre o una mujer con un factor ascensional en la vida de otros? Y si lo que mencionaba allí, y el dinero se de esa inversión, es verdad o no es verdad en nuestras vidas. Hermano, hermana, esta ha sido la llave de oro de Men Fox, y te invito el próximo jueves y todos los días a escuchar las clases de nuestro hermano 5 y media, 7 y media, para seguir adelante en nuestra vida Haciendo una sola cosa. Viviendo. Hasta la próxima. Ya, ya.